0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus irmãos. É muito bom ter você aqui no Ouça Minha Voz Podcast para mais um episódio. E você é muito bem-vindo. Eu agradeço por você acompanhar e ser um ouvinte assíduo aqui do nosso canal de comunicação por meio do Ouça Minha Voz Podcast. E, gente, hoje tem um, um episódio muito legal, estou muito empolgado em, em falar sobre isso aqui nesse episódio. Eu amo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é incrível, ela está na minha vida. Sei lá, eu acho que nos meus últimos 20 anos, a Bíblia faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Para a glória de Deus e pela graça do Senhor, eu tenho lido a minha Bíblia todos os dias, nesses últimos 20 anos da minha vida, e como ela é viva, como ela é incrível, como ela é espetacular, como eu não sei nada da Bíblia, como eu continuo lendo a Bíblia, continuo me surpreendendo, continuo sendo tão edificado e fortalecido, instruído, corrigido, consolado, só a Palavra de Deus. E é incrível como que são os mesmos 66 livros, é o mesmo Antigo Testamento, é o mesmo Novo Testamento, mas é tão viva, é tão nova, é tão fresca, é tão real, é tão poderosa. É incrível isso. Glória a Deus pelo seu dom indescritível de ter nos dado as escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito. E nós podemos fazer o uso fruto dela nas nossas mãos. Isso é uma, um privilégio que nós precisamos saber ser gratos e valorizar a oportunidade que temos de ter acesso às escrituras. Quantos irmãos em países fechados ao cristianismo, ao evangelho, não tem essa liberdade, não tem essa gama de opção como nós temos e nós precisamos valorizar isso. Bom, e esse episódio, o conselho de Romanos 12,12, 12, é tipo assim, Romanos 12,12 12 é um daqueles pequenos versículos que se você não estiver bem atento, e lendo as escrituras com um espírito de devoção, guiado pelo Espírito Santo, você pode passar desapercebido. É, a Bíblia está cheia de versos assim, pequenos, um versículo, mas que nós podemos fazer um seminário só com aquele versículo. E Romanos 12, 12 é um, é um desses. Romanos 12, 12, há um conselho que Paulo, inspirado pelo Espírito, está dando. Há uma diretriz, há um, um, uma ordenança que Paulo está dando para a Igreja de Roma, que é tão valiosa tão rica, tão rica, diz o texto o seguinte, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, três diretrizes que Paulo traz para a igreja de Roma, alegrar-se na esperança, ser paciente, perseverante na tribulação e ser perseverante, constante na oração. São três, três pontos, três diretrizes cruciais para a nossa carreira, para a nossa jornada e nosso combate da fé até o dia do Senhor. Alegrem-se na esperança, é o primeiro ponto, é o primeiro conselho, é a primeira diretriz que Paulo traz nesse verso. Alegrem-se na esperança, olha que profundo isso, olha que coisa incrível, alegrem-se, alegrar-se com a esperança que temos. Qual a esperança que Paulo está mencionando aqui? Paulo está falando sobre a esperança da vida eterna, a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus, a esperança do dia do Senhor que Ele vai se manifestar em glória, nas nuvens, para estabelecer o Seu reino e onde nós vamos estar com Ele por toda eternidade, conhecê-Lo face a face, conhecê-Lo como nós somos conhecidos e desfrutar de todo o reino de Deus, de toda a eternidade com Deus na Sua plenitude, que coisa incrível, alegrem-se na esperança, pela, pela profundidade, pela grandeza da esperança que temos no tocante a vida futura, na era vindoura, na vida eterna com o Senhor, a única coisa que nos, nos leva quando nós temos um, uma visão bem clara dessa nossa esperança, a respeito da esperança que temos no Senhor, é nos alegrar. Por isso que Paulo está dizendo, alegre-se na esperança. Quando nós temos essa visão e essa revelação a respeito do que está proposto para nós, nós podemos seguir aquilo que o escritor Os Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Nós precisamos ter esse mesmo entendimento pela alegria que nos está proposta na esperança da vida eterna, na esperança da era vindoura, na esperança do dia do Senhor e da plenitude do conhecimento de Deus, nós precisamos nos alegrar com isso. Olha que profundidade, olha que diretriz tão pontual para a nossa saúde espiritual. Agora, qual é o ponto a respeito disso? A, 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 nós podemos falar sobre a eternidade e... Ok, falar amém, glória a Deus, Jesus vai vai voltar, eu vou morar na Nova Jerusalém. Mas a gente pode falar disso assim, de uma forma meio desmotivado, assim, sabe? Mas se nós temos uma revelação bem clara e bem definida, bíblica, autêntica do que é a Era Vindoura, do que é a eternidade com o Senhor, nós vamos nos alegrar toda vez que nós pensarmos, toda vez, toda vez que nós meditarmos, refletirmos. Toda vez que nós ouvirmos, seja numa pregação, seja na leitura das escrituras, seja com um momento de comunhão com algum irmão compartilhando isso, nós vamos nos alegrar, nós vamos ser cheios de gozo, de contentamento, com essa esperança que está queimando dentro de nós, porque o Espírito do Senhor foi nos dado como penhor daquilo que está por vir. E é o Espírito Santo que nos faz olhar para a era vindoura, olhar para a era futura, para a eternidade com o Senhor, que coisa gloriosa. E quando nós temos isso bem definido, nós nos alegramos, nós nos regozijamos. E é interessante que em Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo fala algo semelhante a isso que a gente está abordando aqui. Ele fala o seguinte. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que, que coisa incrível nessa oração apostólica de Paulo. Paulo estava orando para que os Efésios tivessem seus olhos espirituais iluminados, os olhos do seu entendimento iluminado, para eles conhecerem a esperança pelo qual o Senhor os havia chamado, pelo qual o Senhor me chamou e te chamou. Nossos olhos espirituais, os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados cada vez mais no conhecimento da esperança que nos está proposta, a esperança que temos, a esperança que Jesus nos chamou de uma eternidade com ele, de uma vida plena com ele, de, uma, de um dia eterno, na plenitude de quem ele é, que coisa incrível, meus irmãos. E ele, Paulo fala, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a era vindoura, ela é tão sublime, no tocante a tudo que está pronto para nós, a tudo que foi nos dado por herança em Cristo Jesus, o reino, governar com Cristo, a plenitude de alegria, de paz, de conhecimento de Deus, da presença de Deus, a vida eterna, sem morte, sem dor, sem maldição, sem pecado. Meu Deus, irmãos, que coisa tão tremenda e gloriosa quando nós temos os nossos olhos espirituais iluminados com a revelação da esperança que nos foi dada a esperança pelo qual o Senhor nos chamou, a esperança de um dia encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vê-lo face a face, estar com Ele sem nenhuma limitação. Hoje, como Paulo fala à igreja aos coríntios, o nosso corpo nos separa do Senhor. Por estarmos nesse corpo, nós estamos longe do Senhor. Por isso que hoje nós vivemos, nos relacionamos com o Senhor por fé no nosso espírito. Mas um dia nós vamos estar literalmente, plenamente, Hoje nós conhecemos em parte, em parte profetizamos, mas um dia nós vamos conhecer por completo, por inteiro, irmãos. Essa é a esperança que está diante de nós. Essa esperança que tem que nos levar à alegria. Nós temos que nos alegrar a partir do momento que nós temos a revelação da esperança que o Senhor nos chamou. A esperança desse, desse dia eterno com o Senhor. Quando nós temos isso bem revelado, bem claro e crescendo no nosso conhecimento, nosso entendimento. Nós nos alegramos na esperança. Nós nos alegramos, nos regozijamos na, na gloriosa riqueza da herança que o Senhor nos deu nos, em seus santos. Nós temos em Cristo. Isso é maravilhoso. Toda a glória que vai se manifestar em, em nós e através de nós, no milênio, no governo de Cristo aqui na Terra. Que, que herança, que coisa tremenda, que coisas que não dá para nós falarmos aqui, porque senão nós faríamos... Um, um episódio de sei quantas horas, de tão sublime, de tão glorioso que é a herança que temos no Senhor. Ou seja, eu quero, nesse primeiro ponto do, do conselho de Romanos 12,12, 12, 12 é recobrar o quanto nós precisamos buscar que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso espírito, do nosso entendimento espiritual seja iluminado, com conhecimento do que é, a esperança pelo qual o Senhor nos chamou, que Ele nos ofereceu em Cristo, que Ele nos deu em Cristo, que Ele nos propôs em Cristo como herança, para que nós possamos nos alegrar com aquilo que está diante de nós. E aí nós vamos poder falar com Paulo, que os, as leves e, e, e momentâneas tribulações que enfrentamos, os sofrimentos que enfrentamos aqui são leves, não são nada comparado com o peso de glória que em nós será revelado e manifestado, que em nós, que sobre nós vai se manifestar, meus irmãos só alguém que tem a revelação, que alcançou o conhecimento da esperança, que pode falar como Paulo falou, que esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que está na esperança que o Senhor nos chamou, daquilo que Ele tem para nós vivermos. Então quando nós sabemos tudo isso, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, que nós venhamos ter mais revelação e mais conhecimento da esperança que nos está proposta para que nós não venhamos ouvir sobre a eternidade, sobre a era vindoura, sobre a nova Jerusalém, sobre a vinda do Senhor e sejamos assim, de certa forma, ok, ah, muito bom, mas não que isso seja um motivo de gozo, de alegria, que isso nos alegre, que isso nos empolgue, que isso nos motive, que isso nos traga força, que isso nos traga ânimo, perseverança, entusiasmo, que isso nos faça estar aguçados pela vida eterna, sabe? Que isso nos leve... Há uma fome, um anseio pelo dia do Senhor para que nós possamos é, de fato dar o devido valor da nossa esperança, a esperança que o Senhor nos chamou. Só quando nós temos esse conhecimento é que nós vamos dar o devido valor, é que nós vamos nos purificar. É isso que a Bíblia diz, se nós temos a revelação dessa esperança, nós nos purificamos porque nós queremos estar prontos como uma noiva preparada para o encontro com o noivo. Maranato, ora vem Senhor Jesus, meus irmãos, que esse conselho seja um marco na nossa vida. Alegrem-se na esperança. E aí, o outro ponto desse conselho de Romanos 12,12, 12, é quando Paulo dá essa diretriz, dizendo que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Pacientes na tribulação quando nós temos esse entendimento de que as tribulações que nós enfrentamos aqui, as coisas que nós passamos nesse mundo, nesse corpo, os momentos difíceis, os momentos de desertas, as estações de, de escassez, de guerras, de lutas, são coisas que estão nos preparando, estão nos equipando justamente para a era vindoura, como nós acabamos de ver nessa primeira diretriz desse conselho nós entendemos que nós estamos sendo treinados para o reino dos céus, que nós estamos, como se nós voltarmos a essa primeira diretriz, a Bíblia diz que a glória que vai ser manifestada e revelada em nós, para nós suportarmos tamanha glória, nós precisamos alcançar o conhecimento de Deus, precisamos alcançar uma fé sólida, madura, no conhecimento do Senhor, precisamos alcançar um caráter como o de Cristo, alcançar de sermos transformados em imagem do Senhor. E isso acontece por meio das adversidades, das tribulações que nós enfrentamos. Por isso que Paulo está dizendo, sejam pacientes na tribulação. Todos nós enfrentamos tribulações, passamos por adversidades, mas nós precisamos lembrar aquilo que Romanos, capítulo 12, o escritor dá esse conselho, suportem as dificuldades como uma disciplina do Senhor. Como o Senhor te educando, te preparando, te equipando para aquilo que está no seu futuro, na eternidade. Te amadurecendo, te aperfeiçoando, forjando o seu caráter, te tornando semelhante a Jesus, te ensinando a realidade do reino dos céus, a cultura do reino, o coração de Deus. Então, olha o que o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Somente quando nós temos esse entendimento a respeito das adversidades e tribulações que enfrentamos, que nós vamos poder então seguir esse conselho de Paulo, com essa diretriz de nós sermos pacientes na tribulação. Meus amigos, quando nós estamos em tribulação, o que nós temos que fazer é sermos pacientes. Porque, justamente como o texto de Tiago está dizendo, a perseverança deve ter ação completa para que assim nós nos tornemos cada vez mais maduros e íntegros sem, não, sem, nos, sem nos faltar coisa alguma. É só por esse processo de paciência na tribulação, ou seja, permitir que a perseverança tenha ação completa, ou seja, toda vez que o Senhor nos dê nos traz uma adversidade, nos, se manifesta a nós uma tribulação, nós temos que passar por ela. Nós não podemos negá-la, nós não podemos passá-la pela metade, nós não podemos passá-la de uma forma que não seja por inteiro. Por isso, que o conselho é, sejam pacientes na tribulação. Porque quando nós estamos na tribulação, nós temos que esperar. Esperar com os olhos fixos no Senhor, esperar permanecendo na palavra que está sobre a nossa vida esperar confiando que o senhor cuida do nosso processo que ele está é, cuidando de nós que ele está conosco naquele período de tribulação e isso é ser paciente na tribulação Olha o que diz Romanos 53 não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança Olha que poderoso isso. Paulo pôde falar, eu me glorio nas, nas tribulações, porque ele aprendeu o que eu estou mencionando aqui. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Por isso que ele está instruindo a Igreja de Roma, sejam pacientes na tribulação. Porque quando nós estamos nesse período de, de adversidade e tribulação, é que nós aprendemos a perseverar, que nós aprendemos a permanecer, Aprendemos a criar raízes sólidas, firmes, porque nós aprendemos a perseverar, a permanecer. Nós não somos inconstantes, nós não somos crianças levadas por, por um lado para o outro, por qualquer evento de doutrina ou por ondas que vêm e vão, não. Nós não somos inconstantes e instáveis. Nós aprendemos a perseverança quando nós somos pacientes na tribulação e assim nós somos aperfeiçoados. Não nos falta coisa alguma, porque nossas faculdades espirituais estão sendo... Ah, aprimoradas, forjadas e, e crescentes, crescentes, porque nós estamos sendo aperfeiçoados por meio das provações e tribulações. Então, quando nós estivermos em momentos de tribulação, tudo que você e eu temos que fazer é sermos pacientes. Porque nessa paciência nós estamos cada vez mais crescendo em perseverança. Quando nós fazemos isso, nós temos um caráter aprovado. E aí, é o caráter aprovado que nos qualifica para nós termos esperança. Porque nós então estamos cientes que nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor, estamos nos qualificando para a eternidade, para aquilo que está diante de nós. Que coisa incrível, não é? Muito poderoso isso. Sejam pacientes na tribulação. O último, a última diretriz que existe nesse conselho de Romanos 12:12. 12, é que Paulo diz que nós devemos perseverar na oração. Perseverem na oração. A vida de oração nunca vai sair de moda. Nunca vai deixar de ser uma das disciplinas espirituais mais cruciais e fundamentais para a saúde da nossa fé, para o exercício do nosso ministério, para nossa jornada de fé e nosso combate da fé. Perseverem na oração. Perseverar na oração aqui fala sobre... Comparecer sempre à oração. É conviver naquele lugar. É não faltar aquele lugar de oração. Como nós precisamos crescer cada vez mais nisso. Como nós precisamos cultivar uma vida de oração. Uma cultura de oração. Orar sem cessar. Orar no espírito. Orar, sabe, em secreto. Orar em comunidade. Orar... Orar no nosso espírito, orar no nosso entendimento, buscar a Deus incessantemente, buscar a face do Senhor em oração, como precisamos. Todos os grandes heróis da fé, todos os grandes homens e mulheres de Deus que marcaram a história com o poder de Deus, com o Evangelho, eles tinham essa disciplina muito definida, muito é, constante. Eles eram pessoas, são pessoas de oração, que têm uma cultura, uma vida constante, perseverante. Na oração. Sabe? A oração como um diálogo diante de Deus. Com Deus. A oração como uma. Uma vida. De joelhos diante do Senhor em devoção. Buscando a sua face. Levantando o nosso incenso. Nossa intercessão e clamor. Nós precisamos disso. Jesus é o maior padrão. De uma vida de oração. De alguém que perseverou em oração. Olha o que diz é, Lucas capítulo 6 verso 12. Jesus trabalhava tanto no seu ministério, Jesus estava sempre tão ocupado, sempre tão cercado de multidões. Mas olha o que diz Lucas 6:12. Lucas 612 Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso aqui é só um registro do, dos vários, dos vários, fora os que não foram registrados, dos momentos de oração de Jesus. Quantas vezes Jesus se... Retirava para lugares desertos, e ficava sós e orava ao Pai. Passava a noite no monte orando ao Pai. Quantas vezes Jesus tinha uma disciplina de oração tão, tão definida, tão constante, tão é, perseverante. E como nós precisamos aprender com o Senhor? Jesus se retirou, foi ao monte a fim de orar e passou a noite orando. E quantas vezes Jesus fazia isso, ele ele trabalhava no seu ministério terreno, lidando com as multidões, com todas as coisas, treinando os discípulos, mas ele sempre se retirava para ficar a sós com o Pai. Ele sempre separava um tempo para buscar a Deus em oração. E como nós precisamos crescer nisso. Outro texto é Lucas 5:16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. É uma prática é uma disciplina, se nós queremos ser pessoas relevantes no reino, no corpo, se nós queremos ser pessoas que são relevantes com, manifestando o poder de Deus no mundo, nós precisamos cultivar uma vida de oração, uma vida dedicada a essa disciplina espiritual, uma vida é, concreta nessa cultura, nesse hábito de oração, diário, constante, buscar a face de Deus em oração e súplica intercessões, vivendo de joelhos. Nós precisamos crescer nisso. Está aqui, é uma, de, é uma das diretrizes do Conselho de Romanos 12, 12. Perseverem na oração. Colossenses, capítulo 4, verso 2, diz o seguinte, dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. É perseverar, é ser assíduo é comparecer constantemente orar sem cessar, nós precisamos criar e crescer nessa diretriz de ter uma vida de oração, uma vida de joelhos, uma vida de busca em oração diante de Deus, de uma forma que se torne um hábito, de uma forma que nós cresçamos na habilidade de orar em espírito, orar em línguas, orar sem cessar, orar enquanto estamos trabalhando, fazendo as coisas, nós termos uma, uma devoção em nosso espírito, crescer nessa habilidade de buscar a Deus, crescer no princípio do lugar secreto, de entrar para o nosso quarto, fechar a porta, falar ao Pai em secreto, e o Pai que está em secreto nos recompensará, crescer nessa revelação, crescer nisso como um hábito, e que seja algo que faça parte da nossa vida, seja algo que é, caminha conosco. Nós precisamos nos dedicarmos à oração, perseverarmos na vida de oração. Então, meus irmãos, esse... É o conselho em Romanos 12, 12, contendo essas três diretrizes. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que o Espírito de Deus nos ajude, que nós venhamos crescer nessas diretrizes, que nós venhamos aprofundar a nossa vida nessas diretrizes e nós possamos então assim sermos ricamente abençoados e estarmos equipados e crescendo no conhecimento de Deus e na sua vontade em nome de Jesus. Até o um próximo episódio. Se você puder, fale, fale para alguém sobre esse podcast. Envie para alguém esse episódio. E que mais pessoas sejam identificadas. Até o um próximo episódio. Senhor permitindo. Fique com o Senhor. Um forte abraço.